0: met Pierre van Hooydink op Cliphouse. Die jongen heeft, die heeft zijn lichaam mee, Het is een fysiek sterke jongen. Het is een slijmbal. Ik denk dat de heel veel mensen zo over hem denken.
1: Zo, het, zo, zo wel, maar
2: ja. ja. Ik vind dat hij veel kwaliteit heeft. Ah,
1: ik denk dat dit wel een voorbeeld is van een trainer waarbij wij een aar, nekhaar en recht overeind gaan staan. Oh.
0: Na een aantal roerige Haagse weken kunnen wij geen verkiezingsprogramma meer zien. Dus de podcast keert weer terug naar bekend voetbalterrein. Maar niet voordat we nog heel even nabeschouwen. Bijvoorbeeld met de vraag, hoe kregen wij al die lijsttrekkers zover om aan te schuiven bij ons? Het antwoord is Alex Klusman. Een robuuste man uit Durgedam die rondloopt in een sportjackie van AC Milan. Niet een man die je rondom politici verwacht, hij lijkt meer op een Servische voorstopper. Maar nogal wat lijntjes in de politiek Den Haag bleken op een of andere manier te lopen via hem en via zijn vrouw Jacobin. Met zijn BKB-academie leerde hij bekende politici de fijne kneepjes van het campagne voeren. Een enkeling daarvan trekt nu in een vrijheidskaravaan met een petje op door het land om te roepen dat corona maar een griepje is. Maar Alex is ook een voetbalvader. Zijn zoontje Nick van 12 speelt al vanaf zijn zesde in de jeugdopleiding bij Ajax. Vanaf zijn zesde? Hoe zinvol is dat? En hoe gezond is dat eigenlijk? Dat en meer bespreken we vandaag in de Koorpodcast. Alex, welkom. Bart. Dank je wel. Neem ons uh, even mee, want jij bent wel een beetje de man achter onze uh, politieke reeks. Hoe, uh, hoe ken jij al die mensen die wij aan onze tafel hebben gekregen?
2: Oh, ik dacht dat je geen vragen, neem ons mee hoe het is ontstaan. Nee, hoe ik die mensen ken. Ik uh, loop al heel lang mee in Politiek Den Haag. Ik ben uh, mijn, mijn werkzame leven eigenlijk begonnen in de uh, campagne van Wim Kok in 1998. En sindsdien heel veel mensen. weet het nog goed. Hoe oud was je toen? Drie. Heb jij, heb jij dat kwartje bedacht? nee. <laughs> uh, nee, maar dus vanaf die tijd ben ik al met campagnes in Nederland bezig. En uh, je zei het zelf net al in je inleiding met die BKB-academie... ...hebben we inmiddels al heel wat uh, campagnevoerders... ...maar ook uh, kandidaten, lijsttrekkers, uh, maar ook journalisten... ...weet ik veel wat, allemaal uh, op een of andere manier opgeleid. Ja. Wie is het meest bijgebleven? Poh, van al die mensen in de academie of van no. ook in de tijd... Uh, uh, ja, dat zo. De... Wil je echt ik namen noemen? Dan ja, zou ik Alexander Clupping zeggen. Geen, geen politicus, eh, ondernemer, internetondernemer. ondernemer. Van blend ondernemer, hij. Ja. ja. Die is me bijgebleven omdat hij zo'n waanzinnige um, aanmeldingsbrief had geschreven. En de, daarna ook nog, nadat, dat vind ik heel vervelend dat ik dit ga vertellen. Maar zijn brief was heel mooi, die zou ik je besparen. Maar ik weet nog dat hij toen, en dat is al lang geleden bij ons kantoor, langs voor een, voor een kennismakingsgesprek, of die er zou worden toegelaten. En toen kwam hij binnen en wij waren toen net als kantoor helemaal overgestapt op Apple. Ze dus hadden alleen maar Apple uh, uh, monitoren, laptops staan. En hij kwam binnen en zei, oh, maar dit is een soort droom. En toen uh, was hij weg en toen stuurde hij mij nog een mailtje. Zo van, nou, bedankt voor het kennismakingsgesprek en wat een vet kantoor hebben jullie. En, oh, weet slijmbal. je, alles, alles slim gedaan. Het is een slijmbal. Ja, het is een beetje een slijmbal. Of een hele slimme jongen. Je weet hoe het, hoe het vak werkt. Uh,
0: verbaasde jou, jou het eigenlijk dat al die gasten bij ons uh, met zoveel gemak uh, aanschoven? Nee, totaal niet. Dat kan ook nee. bijna niet. Hè? Want wij, niet. wij
3: met z'n drieën maar... dachten van, dit, ja, ik weet niet, want het is allemaal een beetje hoog gegrepen. Maar <laughs> Alex, zeg maar, die, ja, toen we het een van de eerste keer het over toen zei hij, ja, ik kan die aan tafel krijgen. En Baudet moet lukken. En, maar wij wilden bijvoorbeeld graag Wilders, we wilden Rutte. Het zei, nou, Rutte kan lastig worden, maar hey, dit, goede kans. Dus toen dachten wij... Dus een ja, dat is een blaaskaak. Dat gaat, gaat nooit ja, lukken. En ja, niet, niet, ja, dachten we. Ja. Maar toen ineens twee weken later... Baudet toegezegd, als ik aan toegezegd... Klaver had in eerste instantie toegezegd. Dus.
2: Ja, maar dat heeft uiteindelijk, vind ik... niet zo heel veel te maken met mijn contacten of zo. Het heeft echt met, met jullie en met het, het concept te maken... wat jullie proberen te doen. Ja,
0: met Bart ook, denk ik veel. <lacht> ja, maar ze hadden toch nog nooit geluisterd naar ons?
2: Nee, maar het idee dat uh, drie voetballers... Drie profvoetballers de moeite nemen uh, om op hun eigen terrein, dus in een voetbalkleedkamer of in een skybox of langs het veld, uh, een uur lang met een politicus van gedachten te wisselen over zijn of haar campagne. Dat is iets waar, waar ze in politiek Den Haag om staan te springen.
0: Waarom deed je Jesse Klaar, vraag ik niet mee.
2: Ik heb, ik heb geen idee, dat vind ik echt heel teleurstellend, want was, dat weten jullie, een van de eerste die volgens mij toezegt. Ja. Ik vond het onwijs mooi. had nog wel eens eis dat het in de, arena moest, in de Johan Cruijff Arena moest plaatsvinden. Wat we niet konden waarmaken. Maar dat was, op een gegeven moment werden we ineens gebeld dat hij eh, toch niet kon. Dat hij een veel te volle agenda had. Ik weet niet of het nou echt die agenda was of dat er toch iets anders achter stak. Dat hij, toch misschien, dat hij het misschien wel op waarde inschat. En maar geloof, geloof,
3: geloof je niet dat hij echt een volle agenda had? Want dat ging ja, toch wel over die avondklok en die, en die rellen. En hij had
2: ongetwijfeld een volle agenda. Maar weet je, dat had ook Laurens Dassen van Volt had ook een volle agenda. Maar ja, dat idee wel... had
3: ik dus helemaal niet. Want die kwam dus rustig de dag gewoon <laughs> voor de verkiezingen. of ongeveer de spannendste dag van heel zijn ja, maar leven. Maar hij kwam niet, rustig maar, even met de trein. Maar, naar dag de dag, ja, Maar had hij kwam niet echt heel was.
2: rustig. Want hij stuurde natuurlijk een appje: van ik heb de trein gemist en ik kom te laat. En toen hebben we hem nog uiteindelijk weten op te halen. En naar ons toe kunnen brengen. Dat, wie... dat vond ik
3: misschien wel het meest soort van surrealistische Wat? beeld. Dat, dat dan een, een, een lijsttrek van een nieuwe partij... en het was iemand die ging zo goed als zeker zetels halen... Ja, dat hij dan zonde, de, ja. de avond daarvoor... <laughs> dan naar ons toe kwam op het kasteel. Hij <laughs> ja. werd met, ja, met, uiteindelijk reden met, met Neil van afkicken mee. die maar...
0: zeker geen haast had, was Farid Asakant trouwens. Daar hebben we eerst nog drie kwartier meestal voetballen buiten... en daarna hebben we denk ik... Tweeënhalf uur, bijna drie uur zitten opnemen. Daarna gingen we er van nabeschouwen. Toen zat hij een uur later nog een half uur met Pierre van Hooning op Clubhouse. <lacht> over de podcast te praten. Hij zei ook, toen, dat te hij tijd zei ook de toen we nog
3: een beetje aan het lullen waren. Daarna heeft hij, denk ik, al vier keer gezegd: van, hey Bosch, We moeten nu echt gaan, maar we moeten morgen vroeg op. En dan zei hij: Oké, okay, je had je afscheid genomen. En dan kwam er iemand anders tegen de, een deurtje ja. verder. En dan stond hij weer. bleef we gaan. Hij bleef echt ja, niet uh, weg te krijgen. Met dat opnemen was ook niet normaal, man. Hij was echt lang verstopt. Ja. Maar, uh... maar zijn rap was
2: wel weer heel goed, hè?
0: Ja, vond ik echt keihard. Ja, rap ook leuk. fucking as een dieptepuntje van de, van de reeks? Oh, ja, het
3: is wel makkelijk om uh, de hele aflevering met uh, Thierry Baudet te noemen. Maar dat, ja, dat was denk ik wel, in ieder geval voor mij persoonlijk het, uh, het dieptepunt. Ik ben echt nog nooit zo, uh, hoe noem je dat, uitgemergeld, helemaal stuk uit een aflevering gekomen. Ik zat er gewoon, ik zat er echt helemaal in.
2: Ja, weet je, om mezelf nu tegen te spreken, Thierry is denk ik echt gekomen dat ik hem ken. Uh, en helemaal niet gekomen omdat hij het interessant vond om met voetballers te praten, want hij had gewoon helemaal niks met voetbal. Dat hij deed hij ook niet. In het oh, ja. nagesprek. Uh, hij vond het gras wel lekker ruiken. In ja, kasteel. Terwijl de <laughs> kunstgas kunstgras ligt. Dus ja, kunstgas. <laughs> ja, en de, ook en de vragen over hardie. vliegende keeper had nog nooit van die uitdrukking gehoord. Dus hij, hij heeft ook gewoon helemaal ja. niks met voetbal. Ja. Um, dus dat, ik denk dat hij echt gekomen is omdat, omdat ik hem gevraagd heb om te komen. Uh, en misschien dat zijn medewerkers hebben gedacht dat het misschien wel goed voor je, voor je electoraat. Maar dat was eigenlijk, dat hele gesprek was tegenvallen en uh, ik ja, vond de we, grootste... We zaten na
1: afloop, zei hij zo, zaten we, we waren echt verslagen en hij zat daar uh, en toen kwam jij binnen loopt en zei, uh, uh, wat vond je ervan uh, en uh, klusman, wat vond je ervan?
2: <lacht> <lacht> ja, ik vond het echt kut, dat heb ik ook <lacht> gezegd ja, tegen ja. hem en ik, zei, en ik vond het ik vond vooral, vooral echt heel kloten dat hij gewoon echt nul zijn best heeft gedaan om jullie te doorgronden. Of om te snappen waarom jullie het leuk vinden om dit soort gesprekken te maken. En ja. weet je, dat, dat moet je, vind ik, alle andere, uh, alle andere politici nageven. Die vonden het volgens mij echt leuk om te zien dat jullie interesse hebben in, in een wereld die ook buiten jullie normale uh, wereld zich afspeelt. Uh, en hij had dat helemaal niet. Echt totaal niet. Geen nee. moment. Weet je, ik denk dat als jullie hier nu naar buiten stappen... en hij loopt hier langs en herkent hij jullie ook niet. Nee, zonder twijfel. En, en dat vind ik, dat tekent <laughs> hem... Nee, maar weet nee, je, dat tekent, vind niet. ik... dat hij totaal niet geïnteresseerd is in uh, Nederland anders of beter maken. Het is, het, het is, er zit iets heel anders achter bij hem. En dat is voor mij een soort rare ijdelheid of... Uh, uh, ...of machtswellust... ...maar er zit echt helemaal geen grote plan... ...van ik wil Nederland beter, vrijer... ...of weet ik veel wat maken, wat hij zegt.
3: Wie, wie vond het leukst?
2: Uh, ja, ik vond... Ik, ik, had, ...ik vond Dassen heel leuk... ...ook omdat hij... ...precies wat je zelf beschreef... ...de avond voor, voor een soort van historische overwinning... ...voor een nieuwe partij... ...gewoon daar komt, pizza mee eet... ...gaat hoog houden... Uh, ...nog best wel een balletje kan trappen... En daarna echt nog een leuk gesprek voert. En vervolgens ook nog even blijft. En zegt, kom nog een keer in Den Haag langs. Ja. lijkt me leuk om te laten zien. Het was echt leuk. Maar ook kan was in zijn langdradigheid ja. ook wel echt gek vonden. ik. Ja. Die had, ook, die, die had er echt zin in. Die vond ja. het echt mooi. Ja, die vond het mooi. Die, vond die zichzelf die,
1: gewoon een goede voetballer. Ja, ja, ja die heeft ja, ja. daarna ook heel vaak nog uh, naar ons gehind. Ja. Dat vond ik ook wel mooi. Met, ik was met drie uh, voetballers in gesprek. En nog een ja, uh, aantal ja. keer op, uh, op Twitter. Op Twitter uh, heb hij een paar ja. keer gegooid. Ja, ja, dat, ja mooi. dat hij weer aan het hoog houden was op zijn puntschoenen ergens. <laughs>
3: met die, uh, ik vond met die das ook al mooi. Die werd echt bijna door iedere grap, bij ons werd hij verrast. Ja. Dat die zag hij helemaal niet aankomen. Dan ging hij helemaal steunen. Dan was hij even van zijn, hoe noem je dat? Van zijn Ja,
1: apropo, apropo. ja ze
2: hebben een bingo gehad, oh, chill, chill. Ja, is, ja, maar dat was mooi dat hij tijdens een ja. verhaal doorde dat, dat jullie hem in de zijkant nemen maar. Ja, dat is mooi. Maar hij reageerde goed, op. Ja. Ja, 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 maar ik vond dat het, het knapper dat, dat, het, dat jullie eigenlijk niet waren... wat je verwacht van Nieuwsuur of van Buitenhof of wat ook... maar dat jullie op je eigen manier uh, jullie vragen hebben gesteld... en ook je verbazing en ergernis hebben laten blijken. Mm. En dat vond, het, dat vond ik echt heel mooi eraan. Weet je, dat gesprek met Dijkhoff over die 500... Uh, ja. Wezen uit, uh, Moria. uit Moria. Dat is echt mooi, omdat, uh, omdat jij daar echt je, je soort van oprechte verbazing en, en, en teleurstelling en onbegrip laat blijken. Hm. Terwijl iemand die, voor, die het voor zijn werk doet uh, bij nieuwsuren of bij RTL Nieuws, die is gewoon bezig met het, het script of het, uh, ja. de vragenlijst ja. die je heeft. Maar bij jou is dat te gewoon gegeven echt gegeven oprechte ergernis.
1: Dijkhoff die zegt dan nou gewoon glashard van ja, ik denk niet eens dat er 500 wezen zijn in, in, in Moria. En dan zeggen wij ja. Zo, het, zo wel, maar ja, die zijn natuurlijk wel.
2: Ja, ja Maar, maar nu we, hebben we, ze dat dan wel paraat staan. gek, ja. Ja. want uh, Klaas, hier staat... Uh, ja, en ja, wij je. Ja, van, weet iemand iets hierover ja, blijft, het, een een bij, de luisteraar, bij de luisteraar blijft vooral hangen de, 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 de ergernis en de ja. onbegrip bij jou. Net zoals in het gesprek met, met, uh, met Baudet. Als jij hem een soort van klem lult met, met corona en de maatregelen, dan blijft vooral hangen van, ah ja, maar als je hem dus anders bevraagt, als je gewoon... Even doorvraagt op een andere manier, dan weet ze geen houding te geven.
3: Ja. Ja, dat is ook, denk ik, wel lastig voor bijvoorbeeld nieuwsuur of van die standaard politieke programma's. Daar moet je iets van neutraal zijn. Ja, dat en dat hadden waar. wij natuurlijk helemaal ja, niet. Want bijvoorbeeld met Baudet. Ik werd, gewoon, ik werd echt kwaad op een gegeven moment. Mm. Dus ik was helemaal niet meer bezig met hele goede vragen stellen, maar gewoon alleen maar. Mijn eigen punt zeg maar de doordruk richting. Ja, je ja. eigen
1: emotie onderdruk. Ja, maar eigen
3: soort dat ook. En ja, dat is dus dingen wat wat bij uh, was wel mooi geweest als ik echt zo woede aan wat, ja, een, ja, een, als een zo was. Ja, ja, Dat <laughs> ik in die tafel was gaan schoppen of zo met dingen gooien. Dat ik wat Waar waarschuw je één keer? Ja, dat had ik geweldig. Vond. Iemand kolom van uh, Hans Wiegel gelezen toevallig? Ja, die is goed hè? Nee,
2: de telegraaf. Nee, ja, he? Ik heb hem nog niet gelezen. Ah, die moet je echt
3: Ik ga hem op Twitter zetten. Dat... <laughs> Ik heb met Bart een terug over. toen zei Bart nog van, ik heb het idee met van die columnisten. Ja, dat is ook moeilijk, want dan moet je iedere week weer wat te vertellen hebben. En ja, dan ga je ook meer uitgesproken zijn of iets. Maar hij heeft gewoon een soort van hele slechte samenvatting gegeven van de verkiezingsuitslag.
2: Ik, <tot-> ik kreeg, <tot-> cons- kreeg, kreeg vandaag Kost- een van ja. appje van. 66. 66 heeft meer ja. steeds gehad, goed gedaan. Ja. deze is ongeveer
3: hetzelfde gebleven. O, we moeten niet ja. links, nou dat is niet zo goed gegaan. Dat vind ik niet zo erg. Uh, en dan gaat hij daarna naar rechts. Nou ja, hoe uh, uh, die? Die uh, Eerdmans, goed gedaan. Wat? En dan, veel succes. En dat plaatsen, oh, ja, dan zegt hij uiteindelijk... het De telegraaf dan toch? Hoor. Ja, en dan zegt hij op het eind. Nou, formateurs, lastige klus. Veel succes. <laughs> kant, dus, uh, krijg je gewoon voor betaald. Even ja.
0: Lekker man, Micho. Dat gaat dus ook langs een hoofdredactie, die dat dan ook allemaal prima vinden. Die durven dan niet tegen hem te zeggen. Dat is te weinig. Ik weet het niet als. <laughs> uh, ja,
2: en om toch nog even over die, die politieke serie om Bart nog wat credits te geven, want jullie zitten hem altijd af te zeiken natuurlijk. Is die, die intro's die hij schrijft, die zijn het gekke? Die ja. jij schrijft? Die, wat? Of schrijf jij die altijd? <lacht> nee, die heeft ook en, het schrijven. Het is het Bart
3: zelf. Maar, ik,
2: ik, nee, <lacht> maar je ziet dat dat wel. Die, die, ik weet dat je het heel vervelend vindt dat ik hem nu complimenten tegen. Nee, zeg maar je niet ziet het. dat die, die politici die zijn eigenlijk een beetje uit het veld geslagen erdoor. Omdat die niet verwachten dat er zoiets gaat komen. En die zijn dan even een soort van onbeschermd. Of ja. Hoe noem je dat? Off guard. Ja, en hij zet ook wel een bepaalde toon. Er ja. zit vaak even een sneer in. Dat is echt dan... mooi. Maar wat Thomas, wat
3: bij ons gewoon heel erg snijdt, is dat we dan met z'n drie heel erg voorbereiden. <laughs> en dan komen er allemaal goede <laughs> vragen uit. En hij hoest. Bart hoest al die vragen op. Maar ook echt met zo'n uitstraling van. Dit bedenk ik net. <lacht> ja, anders ja. Het denk ik, er gaat vaarzen vragen, er gaat fokken te vragen.
0: De beste metafoortjes die, die jat ik. En dus, het <lacht> slechtste laat ik voor jou liggen. Ja. <lacht> ja, en dan zeg je ook
3: van: ja, nog een of andere metafoor met YouTube vertellen. Ja, <lacht> en dan, <sta lacht> ik, dan kom ik er weer niet uit. <lacht> oh, op.
1: Ah, ja, goed. Nee, het is je gegund, Bart. Jij, ja. jij moet je brood me- nog mee verdienen. <lacht> ja, ik
0: ook als even kan. Niet. Nou ja, nu we. Nog even om het politieke blokje af denk ik dat we. Easy Toys, voorspel. Voorspelspel even naar voren moeten halen.
1: Het voorspel. Voorspelspel.
0: Wat was die kortingscode ook hoor? Ja, voetbal 15. Ik heb hem elke week laten liggen. Voetbal ja. 15 op Easy Toys. En dan kan je al het lekkers van de sponsor binnenhalen. En is het wat? Ja, het is een goed spel. Wat zit erin?
3: In die doos? Ja. Dat weet ik niet. Maar gewoon op die website heb je uh, ja, Ik vond het even uh, die website, uh, uh, jelletjes. Jelletjes. ja Website is gewoon wel uh... Jelletjes? Ja. Stel, Dan
0: gaat het wat, uh, wat soepeler. <laughs> <laughs> Dan ben je allemaal. Niet <laughs> niet voor <laughs> Wat gaan we doen? We gaan, uh, we gaan de coalities meden. Samenstelling van de komende regering. Coalitie.
3: Veel succes voor Mateus.
0: Het wordt een uh, ingewikkelde klus. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar
2: ons... Uh, Campagnestratege Alex, wat heb je voor ogen? Ik denk een vijf partijen coalitie. Kijk aan. VVD, CDA, D66. En D66 is natuurlijk groot. Vandaag net nog een zeteltje erbij gekregen, zag ik. Um, dus die, hebben, die gaan nooit uh, ja 21 bijlaten, nee. want dan wordt veel te rechts. Dus die hebben. Forum dan. Wat zei je? Forum. Nee, Forum. Oh. Die, hebben link, die hebben een linkspartij nodig. En dan zou je zeggen, doe de, doe de PvdA erbij, want dan heb je ook die meerderheid in de Eerste Kamer. Maar dat gaat de PvdA natuurlijk nooit doen. Die gaat nooit, nooit in zijn eentje in zo'n, rechts, in zo'n rechtsregering zitten of rechtscoalitie zitten. Dus die zullen een linkspartij erbij willen trekken. En dan blijven nog uh, of Partij van de Dieren over. Maar die gaat denk ik niet regeren. Dus dan blijven nog de SP en GroenLinks over. Um, ik denk dat uh, GroenLinks uh, minder gepruimd wordt door de anderen. Niet zozeer vanwege het programma, maar meer vanwege een lijsttrekker. Dus dan kom je bij Lilian P- Marijnissen uit. Dus ik denk dat een coalitie wordt van uh, CDA, VVD, D66, PvdA, SP.
0: Maar dat denk ik... Uh, en dan ff. heb je ook nog een meerderheid
2: in de Eerste Kamer uiteindelijk.
0: Maar VVD en SP, dat is toch de grootste ja, maar, tegenpolder je niet bedenken. kijk,
2: SP heeft heel erg aangegeven te, heel graag te willen regeren. Ja. En ik denk echt dat het uh, uitmaakt dat Marijnus er goed op staat bij de anderen. Ik denk dat die, en dat hebben jullie zelf ook gezien. Zij mm. is echt, het is echt een leuk mens. Ja. Uh, en ik denk dat heel veel dat van uh, Jesse Klaver niet vinden. Dat hij mm-hmm. een vervelend, uh, bedweterig, uh, ijdel mannetje vinden. Mm-hmm. En dan, weet je, je, het zijn toch maar kleine partijen. Dus je, je zal een beetje water bij de wijn moeten doen. Uh, en of het dan de, 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 het klimaat is van uh, GroenLinks... of dat het, het sociale, van, uh, of het zorg van de SP wordt... dan denk ik dat ze uiteindelijk kiezen voor uh, voor Uh, ik denk dat we dit
0: een uh, keer mogen afsluiten en we gaan het weer over, uh, over voetbal hebben. Want uh, wat nog spannender is dan uh, verkiezingen, is het gesprek wat er voor uh, Alex, jouw zoon, aan zit te komen bij, uh, bij Ajax. Ieder jaar gebeurt het, ongeveer rond deze tijd. Mag hij nog een jaar over? Oranje,
1: groen, groen of uh, rood, ja? Ja, doen ze dat ook?
2: Ja, ja, zeker, maar dat doen ze halverwege. Oh, ja. Dat doen ze uh, rond de winterstop, op, uh, krijg uh, stop, stoplichtgesprek. Uh, Wat had hij? Uh, groen, met een uh, oranje randje, zeggen ze dan.
0: Hoe... Uh, want je, je zoontjes, even schetsen waar het over gaat... Je zoontjes is twaalf jaar, toch, Nick? Ja. En uh, hij speelt al zes jaar in de jeugdopleiding bij Ajax. Ja. Hoe, hoe ziet uh, het leven van een jongen van twaalf in, uh, in, de in de jeugdopleiding, de jeugdopleiding van, van, van de Dat is het schema een beetje waar hij zich aan heeft well, Dat is best wel een heftig
2: schema. Mm-hmm. Dat is een schema van vier keer in de... Als, zullen, we het even, zullen we het even doen alsof het geen pandemie is? En hoe het is ja. als er geen corona is? Dan ja. is het... Hij is net op de middelbare school begonnen. Hij is gewoon s ochtends naar school... En dan staat om twee uur, staat, vier keer in de week staat om twee uur het busje voor de school te wachten. Mm-hmm. Met, je, met je Ajax, stas, met je spullen erin, uh, in het busje. En dan uh, ben je om half drie op de club. Uh, ga je trainen, ga je eten op de club, ga je huiswerkbegeleiding hebben op de club nog. En dan ben je om half negen thuis, vier keer in de week. En dan op zaterdag wedstrijd. En dan heel veel jongens hebben op zondag nog hun eigen trainingen ook nog bij. Een, bij een voetbalacademie, een voetbalschool, Dat of voetbalschool. Doen ze uit eigen beweging. Uit eigen beweging, okay. maar wordt... Uh, eigenlijk stiekem toch wel een beetje gestimuleerd ook vanuit de club. Ja? Van, nou, niet zozeer van, je moet een voetbalschool hebben... maar er wordt wel gezegd van, weet je, er wordt altijd gezegd... van, ja, weet je wel, hoeveel Ronaldo, hoeveel tijd die erin staat.
1: Ja, ik, ik vind dat zo krankzinnig, want we hadden het dan nu net eventjes over... nee, je zegt dan zo'n voetbalschool... dat, dat die kinderen, die krijgen een overkill aan, uh, aan instructies... en aan, aan weet ik het wat. Dus, dus die, die komen op de training en dan kijken ze naar een trainer... en die gaat ze dan uitleggen wat ze moeten doen... Dan, gaan ze, dan zijn ze eindelijk vrij en dan gaan ze op zondag gaan ze ook weer bij een trainer die nou ja, niemand weet wa- waarom die het zo goed weet vaak. Maar die gaat dan een uh, soort van uitleg hoe je dingen moet doen. Mm. Terwijl ik vind ja, ten eerste je gaat dan een uurtje bij een voetbalschool trainen of misschien anderhalf uur. Maar als, als ik vroeger met mijn vrienden in het park of op straat ging voetballen, dan was ik gauw uh, twee, drie uur uh, wel onder de pannen. Zeg maar. dus, dus dan heb je het dubbele aan... Uh, uh, aan uren, zeg maar, die, die, die je maakt. Dus ik denk dat je daar ook gewoon twee keer zo goed voor uh, wordt. Uh, en je krijgt de kans om een beetje zelf uit te vinden. Uh, ja, ik heb wel ja, dus Je gaat, gaat, je ja, je dat gaat is... die sport gewoon leuk vinden. Oh, als je oh, elke dat, dag aan het ja, trainen is... bent
0: in, 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 in uh, instructies. En dan op je vrije zondag dat nog een keer met, met een techniek trainen... die je, je linkerbeen wil versterken. Misschien, of je oh, rechter. Of je ben misschien, nou, in mijn geval zeker links. <laughs> en rechts. <rest. laughs> misschien raak je ook gewoon je, op een gegeven moment je plezier in het spelletje kwijt. Wat je per definitie waarschijnlijk niet kwijtraakt als je met een paar vrienden... Ja, maar ik
2: denk waar je voor, wat je wel moet, volgens mij in oogschouw moet nemen is dat in jullie jeugd het op het, buiten voetballen veel meer gebeurde dan nu gebeurt. Mm. Als ik kijk, weet je, ik ben zelf uh, jeugdtrainer bij, bij een kleine club in Amsterdam-Noord. Als ik zie wat de jongens, ik train onder 14, wat die buiten de, de twee of drie trainingen die ik in de week geef, wat die doen aan voetbal, is dat heel erg weinig. Mm. Terwijl ze een waanzinnig veld op uh, steenworp afstand van een van huis hebben liggen, waar kunstgras ligt, waar ze altijd op kunnen die kiezen ervoor om te gaan Fortnite of FIFA te spelen... of weet ik veel wat voor YouTube-filmpjes te krijgen. Ja, natuurlijk. Dus het is wel een
1: grotere uitdaging om die kinderen op het veld ja. te krijgen uiteindelijk. Dat, dat is ja. denk ik wel wat moeilijker. Maar ik vind dat, dat clubs het veel te veel naar zich toe halen... en dat alles dan maar onder begeleiding gebeurt. Terwijl ja. Ja, ik denk dat de kinderen het beste worden zonder begeleiding. Ik ben dus gewoon, daar wel echt mee eens. want ik dus Gewoon dat, uren maken.
3: Dat als kind wel altijd zo ervaren dat als je dan uh, bijvoorbeeld... bij Feyenoord altijd die trainingen... je wordt daar in, in een bepaald keurslijf... Een soort van gedrukt van je moet een winnaar zijn. Je moet altijd willen winnen. Iedere dag moet het maximale zijn. Terwijl ik eigenlijk, ja sommige dagen hou ik dat wel. Maar ik ben over het algemeen hou ik ook wel gewoon van lekker voetballen.
1: Ik kan me nog zo goed herinneren toen ik, toen ik jong was. Mijn, mijn vader was een soort buurtvader, uh, buurtsportcoach. En die, die wijk Dus we gingen gewoon al, al die deuren af. En, en uh, hij ging met ons voetballen. En we dus wilden gewoon uh, partijtjes. Maar ik weet nog wel, er waren twee jongetjes. En, en die voetbalden bij Feyenoord. En die gingen dan met z'n tweeën. Uh, met hun vader gingen ze, mm. ging ze aan het trainen daar. Ja. Dus die stonden gewoon naast ons veld, waar wij gewoon lekker met z'n allen aan het voeten, die stonden gewoon zo ja, met tra- bijna tranen in de ogen naar ons kijken. <lacht> en dan stond die vader dan met een fluitje, moesten ze sprintjes doen, <lacht> moesten ze de heuvel op sprinten en afsprinten. <lacht> en wij, wij, wij zeiden dat: ja, kom lekker bij ons mee doen. Maar dat mocht, dat mocht dan niet van die, van die vader. En, en dat, kijk, natuurlijk er gebeurt hartstikke veel op clubs, en dat is hartstikke goed, maar ik vind dat clubs echt moeten stimuleren dat daar, dat daar buitenom gewoon... Ja, ik denk dat die kinderen ja. zich buiten de club misschien wel net zo goed uh, ontwikkelen als op de club. Ja, goed. Uh, de, dat schema, de vraag die dat erachter schema... achter zit, is
2: natuurlijk of de, of de clubs echt interesse hebben in het in de mens ontwikkelen. Of dat het echt de, de meest pure vorm van kapitalisme is geworden, het betaald voetbal. Dat weer dat bij Ajax. Waar, nou, ik denk dat het kapitalisme daar best wel hoog tijd viert. Het is natuurlijk echt het is natuurlijk een beursgenoteerde onderneming. En het gaat hun uiteindelijk om, uh, om, om geld verdienen. Ik denk dat
1: heel veel kinderen gewoon bang zijn om fouten te maken. En, en, niet, en niet hun eigen keuzes durven te maken in het veld. Omdat ze daar gewoon op afgestraft worden. Nou ja, en ik denk
2: ook dat, het, ik denk dat veel, heel veel kinderen bang zijn dat ze weggestuurd worden. Ja, nou, is, nou precies. Ja. Ja, het waar, gaat uh, waar dat keursleven, wil ja. je passen. Ja. Ja. Weet je waar we het gesprek mee begonnen over de politici? Dat voor heel veel mensen uh, een droom is wat jullie hebben bereikt. Dat geldt natuurlijk voor bijna al die jongetjes en ja. misschien ook wel hun vaders of hun moeders die uh, in zo'n jeugdopleiding zitten. Het is de droom, gaat het lukken? En dan ben je alles in het werk aan het stellen om die droom zo lang mogelijk uh, in stand te houden. Terwijl je eigenlijk, hoop ik dat de meesten het doorhebben, dat de kans zo onwijs groot is dat, er er, dat die droom ergens uh, eindigt. Maar ja. die, droom wordt,
3: die droom wordt ook gecreëerd, soort van. Want ja, die, ja, we, we ja, die wordt gecultiveerd. werd we de hele dag de, we naar de Kuip geweest en ja. daar moet je naartoe. En... Ja, ik wil dat wel popverballen worden, maar ik kan me ook best wel voorstellen dat veel gasten ja, ook gewoon heel leuk vonden om te spelen en er goed in ja. waren, maar niet heel bewust bezig waren met... Nee, die ze... droom wordt gecultiveerd. Maar ja.
2: om even de andere kant van de, van de medaille te tonen, uh, m'n Nick, mijn zoontje, die, was, die is net lang echt lang geblesseerd geweest of last van groeipijnen. Ik weet niet of je dat een blessure noemt, maar in ieder geval last van groeipijnen, waardoor hij voor mij zeven weken niet getraind heeft. Uh, en zaterdag bracht ik hem naar, de, naar Ajax, uh, naar de training, naar de visio. En toen zag ik dat hij op zijn hand iets had staan. Er zat een, echt een hele tekst op zijn hand staan. Toen zei ik, wat heb je op je hand geschreven? En toen zei hij, oh kijk maar. Er stond op, uh, na zeven weken blessure mag ik eindelijk weer trainen. <lacht> wat heeft dat lang geduurd? Dus voor hem is, is het trainen is, uh, is wel onwijs genieten. Ook al is het binnen een keurslijf van discipline. Maar, en je moet dit maar Heeft dat, hij dat zelf opgeschreven? Had hij zelf de avond ervoor in bed had hij, had hij het op zijn hand geschreven. Zodat hij zichzelf kan herinneren dat als hij met Dat hij weet die visio van het is zover. Ik ben okay. nog één keer fysio, dan word ik afgetest, zoals ze dat noemen. Weet je, dan wordt gekeken ja, ja. of hij die, of die klaar is om weer met de groep mee te trainen. Ja. En dan mag ik weer mee trainen.
0: En wat, wat, uh, wat gaat er met hem gebeuren als hij zometeen wel een rood uh, stoplicht krijgt? Dat wordt
2: een onwijze klap voor hem. Ook al ja. probeer ik hem daar wel op voor te bereiden. Terwijl hij dat eigenlijk niet wil horen. Ja. Uh, en, en ze dat bij de club natuurlijk ook liever niet willen horen. Die willen niet dat je, dat je hem te veel die reality check geeft. Omdat die de droom, zoals Maart zei, wordt gecultiveerd van uh, waar zijn we mee bezig? Debuteren in de Kuip of in de Johan Cruijff Arena. Dus ja, ik weet het niet zo goed. Wow. Ik, de, ik denk niet dat hij heel makkelijk terug gaat naar de amateurclub waar hij begonnen is. In de, in de onder zes of onder, wat is het? Want dat is de gewoon een te grote tik voor zijn dag. Uh, ja, dat, en dat, dat wil je die jongens bij die club ook niet aandoen. Ik heb vaak met, met Jacobien met mijn vrouw gesprekken daarover. Als ik aan mezelf, aan mijn eigen jeugd terugdenk. Ik had ook die droom dat ik uh, voetballer zou worden. Terwijl ik, ik al heel snel wist dat het niet zou gebeuren. me maar vasthield aan Henny Meijer, die op zijn achttiende vanuit het niets ineens profvoetballer werd bij Volendam. Dus tot mijn achttiende heb ik gedacht, het kan nog. Uh, maar als ik, als ik het, het leven voorgeschoten zou krijgen wat hij nu heeft, ik zou het meteen met beide handen hebben aangepakt. Maar mijn oudste zoon bijvoorbeeld helemaal niet. Hè? Die voetbalt, die, en die kan hartstikke goed voetballen, maar die moet er niet, niet aan denken om het leven te leiden wat zijn broertje leidt. Ja. Hoe is dat voor jou geweest dan?
0: Ja, ik, ik, ik kwam veel later in de jeugdopleiding. Althans, niet super laat. maar bij, ik begon op mijn tiende, elfde. Jij iets eerder misschien nog? Ik denk dat ik negen, negen was. Ja, 19, dus ik had, 19, uh, en ik heb altijd, ik heb dat een keer eerder verteld... Ik heb altijd op het punt gestaan, mijn ouders stimuleerden dat ook. Uh, ga gewoon naar je normale school bij jou in de buurt, waar je vrienden ook zitten. Niet naar zo'n loodtop soort school. Ik hoefde niet per se met een busje opgehaald te worden. Dat gebeurde later wel, maar al dat soort speciale dingen... Um, dat, dat hoefde niet en ik wilde ook gewoon... Uh, ik heb me nooit echt geremd in als ik op zaterdagavond uit kon gaan met mijn vrienden. Dan deed ik dat gewoon, zodat ik niet een soort heel erg speciaal intern leven hoefde te leiden. En daar heb ik eigenlijk, ja, ben ik eigenlijk heel blij mee dat ik dat op die manier heb gedaan. Omdat je, als je dat niet doet, uh, de kans is nou gewoon groot dat je het niet haalt. Als je, als je elf bent of twaalf bent, ja, dat is enorm, kans. de kans is super groot dat je het niet haalt. En als maar de, je de dat... vraag is denk
3: ik nog meer, wordt de kans veel groter uh, dat je het wel haalt als je zo'n soort intern leven gaat leiden? Ja. En Dat is wel het beeld wat wat ik wat de maat echt ingepropt is. Mm. Dus als je jij, als jij er alles ja. voor laat en alles voor doet... Ja. en vooral dus niet op stap gaat, niet heel stom gezegd... doet wat al je vrienden wel gaan doen... Ja. dan wordt de kans aanzienlijk groter.
2: Maar ik weet, weet je, toen, toen Nick gescout werd en werd gevraagd... of hij naar Ajax wilde komen... Toen, uh, toen hadden wij alle twee onwijze twijfels van moet dat. Eigenlijk om deze overweging die je geeft. En ik was toen in een project dat ik vanuit mijn bedrijf deed... Was, had ik contact met Roderick Turpijn... Ooit bij Ajax uh, gespeeld. Ook Champions League volgens mij zelfs gespeeld. En die heb ik toen gebeld en gezegd van... Hey, uh, als jij, als jij de, dezelfde vraag weer zou krijgen voor jou als jij kinderen hebt. Wat zou je doen? Toen zei ik zou het meteen doen. En weet je waarom, zei hij? Omdat ik doe nu heel ander werk. Ik heb Europese studies gestudeerd. Ik zit, heb bij Zaken gewerkt. Ik zit nu bijna in de uitzendbranche. Iedere dag dat ik werk, heb ik gewoon profijt van wat ik in de jeugdopleiding bij Ajax heb geleerd. Mm-hmm. Dus ik zou het, ik, hij zei, ik zou het blind doen met mijn maar... zoon. Ja, om, omdat je bang bent dat die kans niet nog een keer komt. Ja. Maar als, nee, je kan, als, ja. je, als je bijvoorbeeld kan kiezen tussen op
1: zijn oh, zesde op of op te- 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 ja. zijn veertiende of dat wel Teun
3: Koopmeijner zijn. Die zou zijn kind bijvoorbeeld. Hij schetst de situatie dat hij in zo'n zou van zeven en zou een brief komen van Ajax, dan zou die zeiden voor mij dat zou ik zelf doen zoals mijn ouders doen uh, of hebben gedaan, zeg maar tot ze tiende wachten.
1: We hadden net, je hadden net over die spanning <lacht> zeg maar dat je te horen krijgt van uh, met zo, met zo'n gesprek van ja je moet uh, je moet presteren op het moment dat de, en, ik, en ik ben pas op mijn achttiende b- bij Sparta gekomen en ik had toen al een jaar in de in de senioren gespeeld, ook bij uh, bij mijn oude club. Welk nou, club? POC. <lacht> <lacht> en, uh, uh, en en daardoor. Uh, en ik had al een jaartje gestudeerd. Dus ik, ik, ja, ik vond het geweldig. Het was gewoon mijn kans om, om profvoetballer te worden. Maar ik had niet het idee van ja, als, ik wist altijd wel van ja, als ik het nu niet haal, ja, dan ga ik gewoon, gewoon weer lekker studeren. Dus dat is prima. Dus ik, ik kan me ook helemaal niet herinneren dat ik zenuwachtig was voor die gesprekken of zo, ik had ook wel een keer zeiden. We speelden iedere zaterdag en, en op donderdag ging ik dan gewoon met mijn vrienden ook nog steeds de, de stad in. Dus het sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Toen ik dat vergelijk met de jongens van 18 die toen doorkwamen, zeg maar, ja. toen ik in het eerste zat. Toen dacht ik, wat, er zit zo'n groot verschil in volwassenheid. Uh, maar ik wist het gewoon niet. Ik kwam gewoon uit de, uit de wereld waar ja. het allemaal normaal was. Maar maar maar, had jij niet
0: liever, had jij niet liever uh, op je twaalfde in de Ja, gezeten?
1: Ik weet nog wel dat dat ik toen zo'n uh, gesprek had... en ja. dat, dat de hoofdopleiding Richard Grootschool tegen me zei... Van, ja, we, we balen echt dat we je niet uh, twee jaar eerder tegen zijn gekomen... want, dan, want, je, want je ontwikkelt als een, als een komeet. En, ja. Ja. Maar ja, het, het is, ja, we weten niet of, of, het, uh, of het goed genoeg is. Dus ja, ja dan zit je wat te denken van ja, is wel, dat is wel balen. Ja, het is, voor mij is het Eigen, heel ingewikkeld, was het, Eigenlijk Super was, ingewikkeld. was het net te laat geweest. Ja. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook van ja... ik had die jaren in principe ook niet willen missen... en zonder die jaren was ik ook niet zo goed geworden. Dus ja... Dus is ook wel onderdeel van het, uh, van het spel. En we hadden het net over of je als mens en, en, en voetballer of je dat los van elkaar kan ja. koppelen. En, en dat denk ik oprecht denk ik dat niet. Want ik heb als mens buiten voetbal heel veel geleerd. En dat heb ik op het veld. Uh, op, op een gegeven moment uh, kon ik dat gebruiken.
2: Zonder nu de voorvechter te willen zijn, van of, of vroege jeugdopleiding. Maar ik denk dat juist door je in de maatschappij waarin we nu leven in, in een. Uh, in zo'n jeugdopleiding van een betaald voetbalorganisatie leer je ook weer hele andere dingen die we in de samenleving waar we nu in zitten niet leren. Zoals dus ik weer even mijn, mijn eigen team bij DRC in Amsterdam Noord erbij halen. Uh, dat zijn jongens die allemaal in in best wel een bepaalde bubbel uh, opgroeien. Weet je, eerst hun lagere school, dan een middelbare school, waar allemaal hetzelfde soort type jongens zitten, en dan die voetbalclub ook nog. En dan komen ze alleen op zaterdag, als ze ineens naar een een club in diep Amsterdam-West gaan, komen ze oeh, dit is eng. Terwijl als ik dan het team van Nixie zie, waar echt alle kleuren van de regenboog alle soorten en maten ook sociaal economisch bij elkaar zitten is super interessant. Dus echt voor hem is is zo anders dan uh, voor andere jongens. Helemaal mee
1: eens, maar kan je daar niet dan veel meer uit halen op, 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 op het moment dat je daar als als uh, ook op gaat begeleiden zeg maar dat je uh, Oh ja, zeker, maar als als je er, soms als je je er, er alleen maar gebeurt, spanning op gooit en je ja, gooit de nee, druk op dan denk ik dat eens. weet ik, vraag ik me af ja. of je daar uh, nee, da- dat je daar niet meer veel meer uit kan halen. Ja. ja. ik Maar denk,
2: dan 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 gooi je het wel heel erg op alleen die Spanning die erop wordt gezet. Want weet je, ze, ik denk dat ze ook wel heel veel, heel veel plezier met elkaar hebben. Ja. Onwijs leuke dingen doen met elkaar. Uh, heel veel van elkaar leren van al die verschillende culturen en afkomsten die ze hebben. En als je, als je dan vervolgens kijkt wat Nick al heeft meegemaakt aan toernooien waar hij naartoe ja. is geweest, ja, weet je, met, met hun groepje naar Marseille of naar Londen en spelen tegen City, tegen Arsenal, tegen Bayern München, weet je dat dit. Ik, ja, ik ga als vader ook nog eens... met heel veel plezier mee naar die toernooi. Mm. Ik, geniet, ik geniet me helemaal gek daar langs. Ja, dat, dat ja, ik
3: kan het wel... wel beamen, want... Uh, het gaat dan wel vaak over bijvoorbeeld die druk, druk die bij die gesprekken kwam kijken. Maar uh, ik was dan negen... Hè, en dan moest je dus uh, uit school snel naar huis toe. Nou, dan moest ik mijn voetbaltas... ik deed dat dan uh, z- zelf inpakken. En als je bij Feyenoord, als je je spullen niet bij had... Nou, dan was je, was je echt goed de sigaar. Er werd opgehamerd dat je alles... Uh, je moest je sokken bij hebben, je moest dit, dit... het moest netjes, het moest schoon zijn, je schoenen moesten schoon zijn. Nou, mijn ouders... Die vonden het prima, maar ik moest dat wel gewoon uh, allemaal zelf doen. En dat zijn wel tools als een, een bepaalde uh, vorm van verantwoordelijkheid... en dat je zelfredzaam bent. Uh, als ik naar jongeren nu kijk... dan zijn dat soms als dingen die, uh, die heel erg lijken te missen. Weet je, een beetje, uh, ook al in de jeugdopleiding, omdat het steeds luxe wordt... dat ze een ja. beetje gepamperd worden. Dat was bij ons helemaal niet. Dus ik deed dingen bijvoorbeeld toen ik tien was... die mijn broer en zus bijvoorbeeld... Uh, die wat meer zeg maar, uit mijn dorp kwamen... en dan in uh, het dorpje verderop naar school gingen... Misschien pas vijf of zes jaar later deden. Dus dat zijn wel hele waardevolle nee, ik dingen. Ik word
2: bijna de aanrader van de week. Maar we moeten moet heel erg denken aan het boek De, de Renner van Tim Krabbé. Een soort van de bijbel voor iedere wielrenner is dat. Mm-hmm. En Tim Krabbé die zelf heel goed kan fietsen ook. Maar ook heel mooi kan schrijven. Die schrijft in het boek echt een waanzinnig passage. Dat hij dan s'ochtends heel vroeg is opgestaan. Helemaal in zijn tenue helemaal gesoigneerd. En dan door een Frans dorpje fietst. En dan ziet hij mensen op een terrasje zitten. En dan kijkt hij daarnaar naar mij... Met die de over de volledige leegheid van hun bestaan. Die mensen die daar maar gewoon op een terrasje zitten. Terwijl hij al uren in de weer is... zich helemaal voorbereid en aan het fietsen is. Als ik
3: is. gewoon naar mijn tijd kijk... dan het, hetgene wat ik er uh, jammer van vind... is dat het heel eendimensionaal is geweest. Ik had veel, uh, wij trainen vanaf dat je tien was... volgens mij vier keer in de week... Um, wat ze nooit ruimte als ze Ging na school gingen mijn vriendjes voetbal in de voetbalkooi nou daar, daar was geen ruimte voor want je moest weg mm. er was geen ruimte om andere sporten te doen uh, dat werd zelfs afgeraden dat, dat, dat mocht gewoon niet van Feyenoord um, dus ik denk dat daar heel veel uh, uh, verbeterd kan worden en dingen ook heel anders gedaan hadden kunnen worden waar, waar ik dan meer profijt van had gehad maar als ik gewoon kijk naar hoe het me als persoon gevormd heeft die periode en dat is niet altijd leuk geweest ze hebben hele moeilijke dingen bij gezeten maar daar als persoon heeft
0: het me wel op een hele positieve manier gevormd ja yeah. Hey, ik heb ja, dat ook goed. hoor, als je, die, die kleedkamer heeft ook van jongs af aan ook heel veel voordelen. En zeker dat multiculturele, ik kom ook gewoon uit een redelijk witte buurt. Een uh, redelijk veilige, eensgezinde bubbel. een B&M-buurtje. Zeker, <s calamans> <s 0> zeker, maar dat, dat, uh, ja, dat, je, dat je komt te spelen met gasten uit Amsterdam-Zuid, Oost, Oost of uit Rotterdam-Zuid. Of dat het allemaal in één kleedkamer komt, daar leer je ook veel van als je 12 jaar, 14, 14 jaar bent. En je leert voor jezelf opkomen, je leert te knokken voor je plek, dat soort dingen zijn wel... Uh, rijke lessen, maar zes jaar of acht jaar uh, op je zesde of je acht in zo'n opleiding, dat is, wel he- dat is toch wel heel vroeg.
1: Ik ben er geen voorstander van om, om kinderen helemaal uit een uh, sociale, ja, uit een hele sociale plaats te nee, halen. Dat nee, ja, is denk ik ook het bl- 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 belangrijkste, bl- natuurlijk wel.
3: Ja. ja. Dus de, ja, volgens mij is het antwoord dat je uh, dat het, ik denk dat het niet zo gek is om kinderen al uh, op jonge leeftijd uh, te selecteren, maar het, het hoeft niet zo drastisch als het, uh, als het nu soms ja. gebeurt. Ja, de,
1: uh, wat jij nu zegt wel interessant, want, want doordat je zeg maar, maar naar één kant kijkt, dus, de, dus het gaat nu altijd zo, weet je ook eigenlijk niet hoe het zou zijn als die kinderen wel gewoon in hun eigen uh, omgeving... Nou, blijven. ik
2: zie natuurlijk wel omdat ik twee kinderen heb uh, en, ja. en de andere gewoon de, de klassieke weg. Maar uh, loopt, loopt
0: die, loopt die, die jongste uh, Nick, dan heb je het idee uh, ergens achterstand op? Op sociaal gebied, omdat hij al zo vroeg bij Ajax in de omgeving zat... of
2: juist een voorsprong? Hoe zie je dat als je het vergelijkt met je andere zoon? Ja, ik denk op op verschillende gebieden. Op de één terrein loop je voorsprong op wat, wat Maarten zegt over hoe je... Hoe je jezelf voorbereidt, hoe je bezig bent, hoe je gedisciplineerd mm-hmm. bent. Hoe je weet dat als je geblesseerd bent, dat je ijs op je knie doet. En uh, gaat eisen en, en naar de fysio gaat. Mm-hmm. Uh, en hoe je op toernooien gaat. En hoe je, m- hoe je netjes mensen handen schudt, uh, groet, weet ik veel wat allemaal. Er zitten, zitten ook echt heel veel positieve dingen ja. aan. En op andere, weet je, op meer sociaal vlak, hoe ga je met meisjes om en zo? Daar is de, de is wel een stukje verder. Ik kan je hem dat niet leren? Nee, ik was er ook heel slecht in. <lacht>
3: Maar is, is het eigenlijk niet een uh, soort van kwalijke zaak dat we naar kinderen van zes of zeven kijken met het idee deze moeten we opleiden, dus moeten we beter maken? Ja. Zou het niet gewoon, ja, ik zit, nu met, ik zit nu zelf een beetje te denken.
2: Ja, jullie denken veel te veel. Dat is ja, uh... ja
3: maar dat is toch eigenlijk, dat is toch eigenlijk, dat is toch eigenlijk raar.
0: Ja, het gaat gewoon spelen, Ja,
2: gewoon je met gaat voetballen. dus
3: bij Feyenoord of Ajax, die hebben dus hele teams erop zitten en mensen van, hebben je kinderen van zes, zeven, nou die zouden, ik denk, als we die nu goed bij elkaar gooien. Uh, daar kunnen wel eens wat uitkomen.
0: Ik, ik heb vandaag heel veel gebeld met de jeugdcoördinator van Sparta, Pjotter. Die die, zij hebben het ongeveer uitgerekend voor Sparta, maar ook voor de rest van Nederland. Ongeveer 5% van de spelers die in die onderbouw zitten, redt uh, het betaald voetbal. Dan had hij het altijd over jong Sparta. Dat is best veel 5%. toch? Ja, dat vind ik ook best wel veel. 1 ja. op de 20 spelers. Ja, en die andere 19, die, die, die lopen misschien 8, 9, 10 jaar in zo'n opleiding rond. En, en, die gaan naar VOC. Dan gaan we weer, weer terug naar VOC. Nee, die,
1: gaan, die, die hebben die helemaal hebben, nee, geen thuisbasis. Nee. <laughs> dus dat, maar, dat is.
0: Ja.
3: Ja. Maar als je toch met cijfers aan het gogen bent, ik sprak de head of coaches van, uh, van, <laughs> okay. van, van, van Manchester City. Ik dacht jij okay, je baas, baas, ja, ja. Moet ik een beetje okay. op hetzelfde niveau blijven. <laughs> maar die, die vertelde dat, um, als je bijvoorbeeld keek naar het, 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 het laatste EK, volgens mij van de drie uh, halffinalisten, ja. was een heel groot um, deel van de spelers die uh, op het veld stond, die zaten al vanaf hun zesde of zo in een, bij, uh, bij een BVO. Ja. En hij schetst het beeld, hij heeft bij Feyenoord gewerkt, bij Anderlecht, bij zit uh, hij nu, en heb ik veel clubs meegekeken, dat alle topclubs, uh, uh, die doen dat, omdat het gewoon, uh, misschien niet in de breedte, dat het, wat de prestaties wat jij net noemt, ja. dat er heel veel spelers doorstromen, maar dat is veel van de echte
1: toppers. Ja, dus degene die het halen zijn ook gelijk echt steengoed. Ja,
3: volgens mij was, uh, als mm-hmm. ik hem goed begrepen heb, en anders krijg ik een boze appje als ik dit terug te luisteren. Wat ze ervaar jij?
1: Ik heb VOC, de heel ambitieus. Ja, nee. VOC is, is een familieclub, dus, de, dus hoe hoger spelen... Interesseert ons in principe niet. Maar ja, het voetbal blijft een spel van winnen of verliezen. Dus je gaat op een gegeven moment wel proberen te winnen... en, en kampioen proberen te worden. Maar ik denk dat wij het meest belangrijk vinden... is dat je kinderen dus, dus ontwikkelt als mens en, en fysiek. Dus op, op mentale, met mentale ontwikkeldoelen en fysieke ontwikkeldoelen... En, Daarbij probeert het voetbal gewoon zo simpel mogelijk Maar logica. selecteren
2: jullie door bij VOC? Nee. Dus is jullie onder 19-1 of jullie onder 15-1... zitten daar de beste jongens van ja, de lichte... ja, ja, nee, ja, dat ja, gebeurt maar, dat is, maar dan zit je dus op hetzelfde niveau als een BVO eigenlijk. Nee, 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 want dat is niet waar. Kijk,
1: ik denk dat het ook een beetje automatisch gebeurt. Dus, dus, dus de, ja, en ik ben er ook niet echt heel goed voorstander van. Dus we, we willen in principe, dat zou ik het mooist vinden... dat je tot en met de onder 10 onder gewoon eigenlijk die hele groep... gewoon door elkaar laat spelen... En dat je dan nog niet echt heel erg gaat kijken naar, uh, naar kwaliteiten, maar dat je vooral kijkt naar, naar motivatie. Dus vooral bij VOC zie je gewoon dat de verschillen vooral zitten in hoe gemotiveerd is een jongen. Dus als iemand echt heel graag twee keer wil komen trainen en, en het voetbal heel leuk vindt, dan zal hij bijna altijd wel in het eerste team komen bij VOC. Dus, dus, dus zo werkt het meer eigenlijk, denk ik. In die plaats VVD-mentaliteit, hè? Echt... Ja. He? Ja, ja. nou, het is wel, ja, het nou, toch ja, maar... wel in, ik vind ja, het natuurlijk... een hele interessante
2: en ingewikkelde discussie ook. Het is ook ja. De KNVB staat er ook een beetje op dat, op dat niveau, hè. Van, het gaat niet om, we gaan ook geen uitslagen publiceren tot de onder 12 en uh, niet selecteren. Ja, geen standen. Ja, ja. Of ge, ja geen standen, wel ja. uitslagen. En dan zie je dat die teams zelf hun, 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 hun uitslagen bij gaan oh, houden ja. om een stand te vaststellen. Ja,
1: ja, zij vragen zich volgens mij af voor wie, voor wie die standen nou het meest belangrijk zijn. Voor die kinderen of voor die, voor die ouders en voor die trainer. En, en wa, waar ik echt de grootste hekel aan heb, is dat bij het jeugdvoetbal en dan bij VOC is dat ook vaak gebeurd, dat zo'n team van kinderen is eigenlijk een beetje het speeltje van een volwassen kerel die uh, ja. denkt dat hij de nieuwe Pep Guardiola is. En, en, en zo zie en, ik dat doen eigenlijk. Eh, niet met zo'n eh, Ja, maar dan gaan mijn nekharen echt... Uh, ja. ik, ik gaf vorige week ook training, uh, onder 15-1 was dat, en dan kwam ik, kwam ik trainers tegen die helemaal netjes in, in trainingspak en die lieten hun, hun uh, die kinderen allemaal netjes... Uh, de, De perfecte warming-up doen, trap oefeningetje en uh, en weet ik het wat. En dan denk ik: voor voor wie ben je nou bezig? Ben je voor jezelf bezig? Of of ben je ervoor aan het zorgen dat ik vind dat bij VWC, die kinderen gewoon de tijd van hun leven moeten hebben en of ze dan goed leren voetballen, dat is waar
0: ondergeschikt belang. Laat ze lekker spelen en maken. Maar maar dat is een hele andere insteek dan
1: Hmm. uh, dan bij profclubs. Want want daar zit ook nog wel een bepaald belang achter, wat ook prestatief is. En dat dat hebben wij in principe. Maar maar toch even,
0: Alex: want jij stuurde zelf van de week een filmpje door van, uh, van jouw zoontje die een vlog maakt voor Ajax. En hij is geloof ik acht of negen jaar op die video. En ik hoor hem daar wel zeggen tegen jouw mevrouw Jacobin, dat hij uh, met buikpijn van de zenuwen naar, dat, naar de training gaat, naar de ja. Ajax gaat. Ja. Dan denk ik, ja, dat is blijkbaar ook de druk die die club uh, hem oplegt. En is, nou, dat, ja, dan kijk, zo, is dat dan zo'n zo goede ontwikkeling?
2: Nou ja, hij ging ook met buikpijn naar uh, de wedstrijd van de minis uh, oh, bij okay. DRC. Dus, dus het zegt meer je, over zijn karakter zegt, dan zegt over meer over het. zijn karakter. Toen, toen hij in de mini speelde, mm. toen was hij vijf of vier, dan viel die flauwe als hij een tegendoelpunt kreeg. Dus er zit bij hem en ik weet niet waar ik denk dat hij het van zijn, van zijn moeder heeft, niet mm. van mij. Maar er zit bij hem zo'n onwijze prestatiedrang in mm. of een wil om te winnen. Ja. En hij kan, hij kan zo slecht deze verlies. Ja. Dat hebben jullie volgens mij ook wel last van. Ja. Maar, ja. Maar, ja, maar, maar, maar jij ja, helemaal ja. niet Maarten. Maar de, dus dat ik weet niet We volgens mij niet. is dat niet uh, clubafhankelijk. Oké, okay, want zo, zo deed het zelf voor Ja, zo lijkt het, het in het filmpje oh, lijkt het zo. Alsof ja. die clubs die spelletjes zoveel druk doen. Ja,
3: het is denk maar het is wel iets wat uh, denk, ik heb hier geen harde cijfers voor, maar wat... Ik kan gewoon roepen, cijfers kan ik gewoon Ja, dat boeit ook nee. allemaal niet, zo. veel... Uh, de de I, IFF is uh, 0,2. <laughs> nee, wat, uh, wat, wat veel kinderen raakt. Want ik heb jongens uh, met wie ik bij Feyenoord heb gespeeld, met wie ik nog steeds omga, uh, waarvan ik altijd dacht van zo, die, ja, die, die zitten er lekker in. En ja. die hebben, waar ik last van heb, qua zenuwen, die hebben daar geen last van. Ja. En als we daar... Uh, wij, wij hadden toen die aflevering over zelfvertrouwen en faalangst. En die bellen die dan op... sturen een bericht van... hé, hey, Terek man, ik zweer het... precies hetzelfde. Ja, 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 ja. Ja. Er zijn heel veel jongens... die buikpijn ja. hadden op school. Of die ja, ja. Op, um, uh, op toernooi... Uh, ja. eigenlijk stiekem blij waren... als ze gebaseerd raakten. Ja. Of noem maar op, ik had bij... Helemaal in de, in de jongere jaren... werkte ik gewoon heel jaren naar de zomervakantie toe. Ja. En dat zijn, denk ik wel... Zodat het erop zodat het erop. Ja, want dan wist de je de uit. Ik weet ik, van zes of zeven weken vrij... en was ja. even geen spanning. Ja. Ja. Maar dat, dat vind ik echt belangrijk... dat je als club, dat je daar... meer aandacht aan gaat besteden. Ja. Ja. Uh, omdat dat ook gewoon... Er zijn tegenwoordig... hartstikke goede mental coaches. En de, ik heb dat later ook geleerd... met best wel uh, simpele dingen. Als je het maar vaak genoeg herhaalt... en als je, je je inzicht een beetje verandert... kan je daar hartstikke goed mee omgaan... waardoor je plezier gewoon veel groter wordt ja
1: ja en ik, ik, dat sluit wel een beetje bij op aan want ik, ik vroeg net te zeggen dat, dat bij zo'n club als VOC dat het ook extreem belangrijk is dat een soort van klimaat wordt gecreëerd waarin uh, jongens zich, of en meisjes zich veilig voelen ja. en, en echt zichzelf kunnen zijn zeg maar. Maar, dan, maar daar zet ik wel echt mijn grote vraagtekens bij, bij bij proefclubs en ik denk dat daar ook uh, grotendeels die dat gebrek aan zelfvertrouwen vandaan komt... dat, dat, dat er gewoon geen veilige omgeving nee. uh, gecreëerd ja, wordt. Maar wat doet wel, Ajax? W- w- ja, ja ik vind al.
2: dat je bij Ajax... maar ik zie ook wel bij andere clubs in de omgeving dus bij AZ en Volendam... dat er wel een echte nieuwe lichting jonge trainers komt... die, die daar echt wel veel, veel meer oog voor heeft... dan de oude garde, volgens mij. Mm. Ja, en in, we kunnen het hier volgens mij nog uren over mm. hebben. Ik vind wat, wat Thomas zegt echt interessant over bij VOC ook... en over chaos en laat ze maar gaan. Ja. Weet je, ik zie het ook bij mij in de club dat... Dat de, maar misschien is nee, 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 de wensenvader van de ik, ik gedachte. zei juist He? dat ze die chaos niet... Nee, maar je had over uh, gedisciplineerde warming-up en uh, pas. Uh, nee, je, kan, je, kan je
1: kan best wel afspraken met elkaar maken. En als, als die kinderen zelf belangrijk vinden dat ze een gedisciplineerde warming-up doen... dan kan je een gedisciplineerde warming-up doen. Alleen vraag ik me bij die trainers vaak af of die kinderen dat hebben verzonnen... Ja, of, of dat, dat die zeiden, trainer ja. dat verzint. Mm-hmm. En, ja. en, 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 en die kinderen, als ze met elkaar aangeven dat zij dat willen, dat is juist perfect. Ja. Ja. Dat zou alleen maar, maar mooi zijn. Maar ik vind wel dat je trainers zou moeten stimuleren... Ja. dat die kinderen daarin, dus alles er rondomheen... ik bedoel, uh, op tijd komen, weet ik het wat... dat die kinderen daarin uh, uh, de keuze maken... En niet, en niet dat de trainer Maar dat ook gaat dat op tijd leggen.
2: komen. Zo moeten kinderen zelf de keuze maken. Ja, tuurlijk.
3: Ja? Ik vind, ik vind wel dat je bepaalde discipline toch... Oh, die je afspreekt...
1: Maar, maar dat vind jij. maar, maar hoe, hoe, als, ik, als die kinderen nou zeggen van... Nou, wij vinden het prima als ze... Kijk, ik begrijp dat je, dat je ervoor moet zorgen... Dat, dat ze goed voorbereid worden op de wedstrijd dus dat je warm in moet doen. Ja, maar je kan als die toch kinderen niet... nou met elkaar, met elkaar afspreken van... ja, wij vinden het prima als we een half uur van tevoren... Ja, maar dan spreken ze dus nog een tijd af Ja, maar wel met elkaar. Maar, niet, maar er is niet een trainer die, die, ja, die, die, die ja, gaat meen... roepen van... ja, nee, we moeten... Uh, want dat gebeurt ook gewoon bij amateurclubs. Als we... Uh, als we thuis spelen, moeten we uh, anderhalf uur voor, uh, voor de wedstrijd moeten we aanwezig zijn. Ja, en dan dat gaan we een, een bespreking he? doen van, uh, van een half uur. En dan gaan we dit doen. En dat verzint die trainer allemaal. Terwijl, wie zegt nou dat die kinderen daar beter van gaan voetballen?
3: Oké, okay, dat is de uitste. Maar het is toch niet zo gek als je als trainer dan zegt... Weet je wat, we spelen om half tien. Uh, laat hem een kwart van natuurlijk
1: nee, nee, Maar dat is wel zo. Dat is ook prima. Afspraken maken is alleen maar goed. Maar ik vind wel dat die... Kinderen daarin uh, nou, inspraak misschien wel leidend moeten zijn. Mm. Dus, dus, dus de trainer die faciliteert dat die kinderen goed met elkaar omgaan. Zo goed dat ze, dat ze ook met elkaar afspraken maken. En dat, ho- dat hoort er zeker bij. Dus, dus ik zeg niet dat, dat, dat je maar moet kijken wanneer je komt en weet ik het wat. Dat is niet de bedoeling. Maar wel dat die kinderen gewoon zelf... Uh, ...veel meer zelf gaan beslissen. Ik vind, ik, ja, ik vind echt dat, dat... ...maar dat ik in Ik denk
3: ook voor de luisteraar... ...dit gewoon een heel interessant gesprek. Ik <lacht> Om te weten over jouw ideeën hierover. Ja, maar jullie vragen maar ook niet gaat aan gaat. mij... ...wat ja. wil je nou weten? Ja, jij vraagt nooit aan die kinderen...
1: ...hoe
0: voel je je?
3: Wat ja, wil je nou, <lacht> nou echt van mij weten? Hoe laat ik aanwezig
0: wil zijn? Het wordt uh, hoog tijd... ...voor uh, het interviewtje van de week. We hebben het al uh, lang niet gedaan, denk ik... ...maar de, dit pareltje konden we... ...de luisteraar en onszelf uh, niet onthouden. Hendrik de Jong de headcoach van FC Platinum. Heb je het gezien, uh, Alex? Zeker. Waar komt FC Platinum ook weer vandaan? Ik heb geen idee. Simbabwe. in Zimbabwe. Ja, in Ja. Nou ja, als het Jiske uh, vet was, dan had je het ook geloofd, maar <tog> we gaan toch even kijken naar uh, Hendrik de Jong.
4: Only in one word was een voetbalshow. Show showeden today football. From the second, from the first to second, until the last moment. We played very well. We stonden very agressief. High creëert creëerde een lot of chances. Hegelinders had total 0 no answer. Om de wee houden we dit de voetbal. Uh, first half to zero. Was zelfs possible een heigere score. Uh, second half, same. A lot of control. A lot of possibilities. Voor een uh, dirt ben uh, yeah, I'm happy. Is de rijden right weg voor om voetbal te spelen. Hij hoor niet wat je zei. Dus ik kan noans van Kev als je not clear English spreekt.
1: Ik denk dat dit wel een voorbeeld is van het trainen waarbij wij een nekaren recht, recht overeind krijgen. Ik vind uh, het allermooiste dat, pep, dat van de Gucci in Zimbabwe Ja, ja. ja. Dat Gucci jackje op de achtergrond. Ja, dat ach, dat wel. Het, Kijk of ik de burger, denk ik. Is die echt Engels
3: alsjeblieft. Ik denk het wel. <laughs> ja, dan komen we er nog mooi. Man, man, Hé, hey,
1: maar uh, Alex, waarom wordt uh, Wout Weghorst nou niet uh, uitgenodigd voor Nederlands Nederlandse
3: jij, jij wilde wat
0: over zeggen, heb ik het idee.
1: Ik heb wel eens gehoord dat hij niet zo heel lekker in de groep lag bij ah, alle clubs waar hij... Ja, ik kan eerlijk zeggen,
0: uh, het is uh, een die, in ieder geval een aantal jaar geleden, als je zo rondom de voetbalwereld een beetje om je heen vroeg van, uh, welke speler heb je nou echt de Hekel? Dan zeiden zeven van de tien spelers uh, Wout Weghorst.
2: Ja, echt
1: waar? Maar ik zou als trainer ook wel, als hij dan niet... niet uh, 100% zeker een basisplaats heeft, dan, uh, dan zou ik ook wel... Jij zijn... zou
2: aan de groep vragen wat ze ervan vinden. Ja. Wat doe je bij VOC? je Je, je moet
1: jeugdvoetbal niet gaan verwarren met seniorvoetbal. Maar
2: wanneer verandert dat? Op een achttiende?
1: Nee, op een gegeven moment dan heb je ze zo opgeleid dat dat automatisch gebeurt. Dus dan hoef je dat niet meer te vragen. Maar ik denk dat het sowieso niet slecht is. Maar zou Wout
3: een grote bek hebben bij de Nederlandse ja, weet ik niet. Dat ik kan, kan me eigenlijk niet voor zich zo moeilijk voorstellen. Ik denk ook niet. Wordt toch uitgelachen? je
2: tegen Virgil in durven gaan? Als hij erbij is? Virgil? Van Dijk? Sorry. Sorry. Oh, ja, Virgil ben Dijk. Ja, ik sorry. sorry. sorry ja. vriend, vriend van Nieuw Pearson. Ik
1: wist niet dat Nieuw Peers hier op tafel zat.
3: Nee, want als, als zo'n. La, 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 laten we zeggen dat de paai naar binnen komt. en die kan hem dan afleggen op weghorst. en hij doet dat niet. dan gaat hij weghorst toch niet uitstekken tegen de paai. Nee, ja, maar,
1: maar, maar daarom ben je toch ook geen lul. Ik bedoel, dat gebeurt toch allemaal buiten. Dat gebeurt er niet op het veld ik bij ja ah, oké okay. heeft de, de, de klootzak buiten het veld ja, ja jullie ik zeggen ik het wel eens gehoord ja, ik
3: weet niet de
0: Thomas
1: uh... ik, ik ken hem nee, persoonlijk, ik heb, dus ik ik de... niet persoonlijk dus ik kan niet overoordelen Top. maar ik, 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 ja, ik heb, nog, ik die heb die nog
0: nooit een hekel positief vrouw bij hem, eerlijk gezegd ja, ik heb geen idee. Zijn uitstraling, ik heb geen flauw idee. Ik heb geen flauw idee. Ik vond, overigens, ik las best een best interessant verhaal over Steven Berghuis bij Feyenoord. Die ook uh, onuitstaanbaar blijkt te zijn op de training. Hè? Dat hij alle ballen naar zich toe toetrekte. En... Ik heb v- vanmiddag bedacht, daar moeten wij mee opnemen aan Steven Berghuis. Ja. En dan over als...
3: klootzakken slash Ja, ik ben
0: wel benieuwd. Dan, wat... dus als
3: iemand van Feyenoord luistert, tikken we even aan zijn mouw.
4: Ja,
0: is goed. Moet het doen zijn. Misschien korpot. Ja. Nee, het zit overal behalve over hier. Nou, we hebben
3: <grijg> bij VI
1: bij een of andere live Mocht, me- Mocht geen media doen, zei nee. hij. Oh, ja, zat nou bij de VI. Die, die, die zet hem af na, dat, uh, na de intro. Die luistert alleen de intro. <grijg> ja, als hij <grijg> zelf is geld. Als hij zelf wordt.
0: Goed, uh, aanraders om mij af te sluiten uh, Zal ik beginnen, want ik ben bang dat jij wat uh, ik voor jou wegmaai. Want ik heb deze namelijk eigenlijk een beetje voor jou, Alex. Namelijk de achtdelige podcast... Renegades, born nee. in the USA. Ja, hij is echt goed. Hij is goed. <laughs> dus voor wie nog een podcast uh, een beetje ruimte over heeft, dan is dit uh, de moeite waard. Het gaat over een gesprek tussen twee verrassende vrienden, Bruce Springsteen en Barack Obama, uh, en die uh, in acht delen met elkaar praten. Zijn Hele... zij vrienden?
1: Of gewoon uh, voor deze? Ja, ik kreeg ze het
0: gevoel dat ze wel bevrienden te waren. Een is rockster, ja, de ja, andere is president. Maar, maar waren ze ook vrienden ja, geweest zijn.
1: als ze niet bekend waren?
0: Dat, uh, dat, uh, dat sluit er niet uit. Nee, zeker nee, ja, nee, niet. Nee, nee, natuurlijk. Als ze elkaar, gewoon, nee, elkaar gewoon
2: in de fabriek moet... tegen... Ja, nee, oké, okay, maar... Nee, maar dat, daar gaat die, als ze met hij... z'n tweede de van VOC <laughs> zou zitten. <laughs> <laughs> uh, nee, dan wel, denk ik. Ja. Nee, maar die, die podcast gaat heel deel over in. hun verschillende achtergronden. Ja. En waarom ze elkaar eigenlijk anders niet waren tegenkomen. Dat, het gaat heel veel over ras ook. Ja, en over, over muziek.
0: En over, zeker over muziek. En Bruce Springsteen pakt af en toe nog eens gitaar erbij, een liedje te spelen. Af en toe wordt er een speech van Obama doorheen gedraaid... En dat is natuurlijk allebei geweldige sprekers. Dus het is echt uh, de moeite waard. Zeker de derde aflevering moet je, als je wil, instromen. Die gaat vooral over muziek. Thomas, jij gaat het denk ik mooi vinden. Dus, uh, oh, is het wel uh, meer van uh, mijn leeftijdscategorie ja, he? Het is, het is het echt van... heel ja, hele slow, slow radio, is ja. het? dat ja, nee, is vet. Het uh, is uh, Renegades, Born in de, <kwijnt> de USA heet het. Ja.
3: Ik uh, kwam deze week langs een stukje uh, van... Boek? Nee. Nee, geen boek. Ik ga het meer bijhouden. Ik ben er mijn boeken in. Nee, langs een stukje van uh, hmm? uh, nee, ja, nee, nee, <kwijnt> ja. Peter <kwijnt> Heerschop... Ja, het is een beetje een triest bericht, maar zijn, uh, zijn moeder is overleden. En hij heeft uh, de radio daar een, 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 een verhaaltje over. Um, en ja, je ziet nog wel eens. Uh, als er iemand overlijdt. en mensen doen daar dan een ode aan die persoon. dat er dan toch een soort van. ja, een mooi beeld wordt geschetst van. ja, de tijd is rijp. en het moet zo zijn. en uh, het is goed zo. en je laat iets achter. Um, en ja, ik kan. Ik heb mijn oma's overleden. maar nog niemand in mijn hele naaste omgeving. Dus ik. ik ik, ja, ik kan niet zeggen dat ik er benieuwd naar ben, maar ik vraag me gewoon heel erg af hoe dat, uh, hoe, hoe dat is en hoe zo mm. je zou voelen. En uh, ja, hij, hij vertelt het op een hele ja, soort confronterende manier, hoe, die dan, hoe dat op hem binnenkomt. Dat zijn moeder is overleden en die is al oud, uh, hartstikke oud zelfs. En zijn zus belt hem dan met dat nieuws en hij neemt je gewoon mee zeg maar, in zijn gedachten daarover. En uh, dat hij dan naar zijn moeder toe gaat om haar weer voor het eerst te zien op het moment dat ze al overleden is. Uh, en wat dat met hem doet en uh, ja ik, ik kreeg er echt kippenveel van. En ik vond, uh, ja, het was confronterend, maar het was hartstikke mooi.
1: Klopt. Ik heb een stukje uit uh, Matthijs uh, Draait Door. Uh, vorige week uh, zat Herman van Veen daar. En uh, ja, hij is wel een van mijn uh, favoriete, uh, favoriete artiesten. Ik, uh, ik ga vaak naar zijn, uh, naar zijn uh, theatershows. Maar uh, hij zat daar in, in het rubriekje uh, Voor Altijd Jong. <coughs> en, elke, uh, elke week mooi, hè? Dat elke week mooi. Alleen Herman van Veen is... Uh, uh, als artiest geweldig... maar als je hem zeg maar, in een interview uh, zet... dan is er geen touw aan vast te knopen. Dat, dat, dat gaat van links naar rechts. En de, ja, Bart's grote voorbeeld... De, 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 de presentator des vaderlands... die had het ook echt moeilijk. Die zat, die zat echt met zijn handen in het haar. Want het, het, het liep niet echt... maar toen vervolgens ging Herman Veen... die uh, nou, ging dus muziek maken... En, en dan zie je gewoon... Dat is, dat is echt een bizarre... Dan, toen zat Matthijs van Nieuwkijk... in één keer weer op de tafel te genieten. Maar hij, hij ja, Vond nummeren. je
0: dat gesprek niet mooi? Ja... Dus ik het vind het, het trauma van Veen. Die, die... Ik,
1: ik, ik vind het wel mooi, maar het staat echt in schril contrast bij wat hij doet zeg maar, als muzikant. Uh, als muzikant vind ik hem echt geweldig. En als ik hem nou hoor praten, denk ik van ja, het is wel een beetje moeilijk allemaal.
2: Ja, maar Ik heb heel weinig met Herman van Veen, maar ik vond het musicus. echt onwijs mooi, dat gesprek. Het ja. sluit een beetje bij Maarten aan. Dat, het, ging ook, het ging best wel lang over de dood ook. Dat, ja, ja. dat was echt mooi. Hoe ja, die, dat was wel mooi. Ook hij, niet alleen Matthijs, maar ook Herman van Veen... werd daar heel ongemakkelijk van. Omdat hij eigenlijk niet over wilde hebben. Omdat ja. hij volgens mij het een ondraaglijke gedachte vond. Ja, uh, dat klopt. Dus ik vond het echt wel een mooi gesprek. En uh, ja. uiteindelijk, die uitvoering was ook heel mooi die, die, daar, uh, die ja, hij dus, daar bracht. Dus dat is mijn tip. Hij, hij speelde ja.
1: uiteindelijk samen met uh, de meiden van uh, O'Gene. En hij had een of andere rapper erbij gehad. Ja. Loutje heette die. Ja. En, 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 met die, en met die big band van Matthijs van Nieuwkerk speelde het nummer op zijn. Nou, dat is een heel oud nummer. Maar uh, ja, ik vind dat zo mooi. Dat is ook een klein metafoortje met, uh, met voetbal maken. Zeg maar. Je ziet dat hij enorm virtuoos is. Maar dat hij van alle, uh, van alle plekken waar hij het niet ver, verwacht haalt die muzikanten. En daardoor kan hij extra uitblinken zeg maar, als, uh, als muzikant. En. Uh, ja, ja, ik vind het geweldig. Ik heb het programma ja. nee, zitten nee, kijken nu
3: mooi. van de week voor het eerst. Ik vond het echt gaaf, ja, ja, die, uh, die goede van Kiteman. Dat ja, vond ik, ik heb zo keihard.
0: Die speelde die weer met dat hele gigantische... Ja, 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 met, ja, met, ja, het is echt het is een mooi een gedaan. Zin, ja. Maar ja, ik het vond het zo mooi. Er
3: dus, uh, zaten dus een paar, zei, toen met dat Kiteman project zijn ze gestopt. Ja. Omdat hij, wat hij soort van zei, gewoon kwam er volgens mij op neer... dat hij dacht dat het niet meer beter kon. Maar ook in die band zaten dus wat mensen die daar zaten. En die werden echt een soort emotioneel als ze weer over die Kiteman tijd spraken. En je zag wat beelden. Ik heb de Thomas toen daarna van of hij ze wel live had gezien, maar dat is, pooh, ik vond het echt, echt ja,
1: goed ja. Ja. Ja, ja, prachtig. Ja, so, ja, dus ja ik ook nog. Mm-hmm. Zou je het, het, wat het kunnen we zin nog? Ja, zeker.
2: Ja, voor jou, omdat je door je boeken heen bent. Zeg ik toch maar een boek erin gooien. Ja, Thomas, well, t- Thomas krijgt even zijn verjaardag. Ik ja. en een nee, nee, het is een ander <laughs> boek. Gaat wel over Afrika, over Zuid-Afrika. <laughs> en ook over sport, Playing the Enemy van John Carlin is uh, uiteindelijk verfilmd in de film Invictus en uh, vertelt het verhaal over hoe rugby in Zuid-Afrika uh, en eigenlijk het nationale rugbyteam en uiteindelijk de, de WK-titel die ze winnen, uh, een onwijs belangrijke rol in het, uh, in het helingsproces of het, het, het verzoeningsproces in Zuid-Afrika speelt. En die, als je, je kan zeggen, ik heb de film al gezien, maar de film is echt veel en veel, en veel minder dan het boek. Het boek is echt te gek hoe, hoe uh, daar wordt beschreven hoe Mandela... maar vooral ook die François Pinaar, de aanvoerder van het Zuid-Afrikaanse rugbyteam... Uh, zo onwijs belangrijk is geweest om rugby, wat een hele witte sport is in Zuid-Afrika... toch uh, een gevoel van, uh, van, van natiebouw of na- nation-building geeft in Zuid-Afrika. Dat ook zwarten ineens durven een, een rugbyshirt te dragen. Het ja. cool. is echt een te gek boek. Mooi.
0: Alex, dankjewel. Dank je wel voor je komst en je bijdrage. En uh, je mag ook het uh, toetje verzorgen. Oude muziek. muziek, ja tuurlijk
2: man. Ja, maar het wordt geen oude lullenmuziek. muziek. Okay. Het is een nummer van Snelle, ah. uh, Samen. En, uh, een track die ah. die anderhalf jaar geleden Daar heeft... Je jaar veel in de auto. <laughs> nee, 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 nee. Ik zou je vertellen waarom. Ik had, afgelopen, ik had afgelopen donderdag <laughs> had ik een gesprek bij, uh, bij Veteranendag. Een project dat ik al heel lang doe en wat echt te gek is. En daar sprak ik een, uh, een veteraan, Luc Elshout, Afghanistan-veteraan en Irak-veteraan. En die heeft de echt meest afschuwelijke dingen meegemaakt in Afghanistan. En die heeft zijn verhaal aan Snelle verteld. En Snelle heeft daar een track over gemaakt samen, die over kameraadschap gaat. En dat is, eh, ik vond het waanzinnig. En als, helemaal als je het verhaal van Luc erbij uh, denkt, dat, dat kunnen jullie niet bijdenken. Het nummer is het gebaseerd niet. op zijn verhaal. Het, het nummer van Snelle is gebaseerd op het verhaal van Luc, die oh, okay. op een Bernbom rijdt in Afghanistan. En echt, ik vond het te gek. Dank je
0: wel. Hoi. Alright, uh, dank voor het luisteren. En vergeet niet te abonneren op de Kort Podcast. Op Twitter volgen. Volg op Twitter. En ik zag, ik zat toch heel even naar de hitlijst te kijken, we zijn de jensen show voorbij. Dat vind ik wel zo lekker. <laughs> Tot volgende week. Ik had daarvoor willen blijven met. Z'n. En ik twijfel of voor ooit betere tijden kennen. We blijven relativeren, niet overdrijven met. Z'n. En ik wil niet eens dat mensen het begrijpen met. Z'n. Ik druk te maken is dus ik word stil van ze We hielden scars en heel weinig zorgen over Ik moet nog steeds wennen aan geschreeuw van je Maar lach je samen als laatst is dus het oor verdoven Weinig dingen die me nu nog raken Ook al spreken we nu minder ik sta altijd naast je Want ik ging door de hel op aarde Maar we gingen samen Niet alleen herinneringen daar begraven Ik denk nog elke dag aan toen al is het jaren later Want ik ging door de hel op aarde Maar we gingen samen met mijn kameraden